0: Die Grund- und Freiheitsrechte. Für keinen anderen Rechtekomplex sind so viele Menschen in der Vergangenheit gestorben wie für die Grund- und Freiheitsrechte. Kriege wurden geführt, Blut wurde vergossen und Tränen sind geflossen. Für unsere heutige Generation sind Grund- und Freiheitsrechte fast selbstverständlich. In den letzten Jahrhunderten war das noch sehr viel anders. Grund- und Freiheitsrechte sind die Rechte, die uns vom Staat garantiert. Sie sind verfassungsrechtlich im liberalen Grundprinzip verankert. Der Staat kann also grundsätzlich nicht oder wenn dann auch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in die Grund- und Freiheitsrechte eingreifen. In Österreich spielen insbesondere das Staatsgrundgesetz, das StGG und die Europäische Menschenrechtskonvention, die EMRK, eine wichtige Rolle für die Grundrechte, wo die Grundrechte normiert sind. Es gibt aber natürlich auch andere Grundrechtsquellen. Im Folgenden schauen wir uns an, erstens, was man unter dem Begriff Grundrechte konkret verstehen darf, zweitens, wer die Grundrechtsverpflichteten sind, drittens, welche Arten von Grundrechten es überhaupt gibt und zu guter Letzt, was hat es eigentlich mit Gesetzesvorbehalten auf sich, also quasi Hintertürchen für legitime Grundrechtseingriffe. Fangen wir an mit dem Grundrecht, das Grundrecht. Grundrechte sind verfassungsgesetzlich gewährleistete subjektive Rechte. Definieren wir zuerst einmal, was subjektives Recht bedeutet. Also wenn die Rechtsordnung uns die Möglichkeit einräumt, die Einhaltung einer bestimmten Regelung durch Zuhilfenahme von staatlichen Organen durchzusetzen, dann ist das ein subjektives Recht. Dann wird uns damit subjektives Recht also eingeräumt. Also zum Beispiel, wenn die Rechtsordnung uns die Möglichkeit einräumt, den Kaufpreis Einzuklagen. Also, wenn wir was verkauft haben und der Käufer nicht bezahlt, dann haben wir ein subjektives Recht auf den Kaufpreis. Der muss uns das dann zahlen, den Kaufpreis, und wir können das auch mit staatlichen Mitteln, also vor Gericht, einfordern. Subjektive Rechte werden entweder durch einfache Gesetze eingeräumt oder eben durch Verfassungsrecht im formellen Sinn. Falls ihr den Unterschied zwischen Verfassungsrecht im formellen Sinn und im materiellen noch nicht kennt, dann blende ich euch hier ein Video ein, wo ich das bereits erklärt habe. Und wenn nun diese subjektiven Rechte nicht durch einfaches Gesetz, sondern durch Verfassungsrecht im formellen Sinn eingeräumt werden, dann redet man eben von verfassungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechten oder eben auch von Grundrechten. Diese Begriffe sind synonym. Kommen wir nun zum nächsten Thema, nämlich dem Grundrechtsverpflichteten. Also erinnert ihr euch, wo wir gesagt haben, Grundrechte sind Freiheitsrechte vom Staat. Sie, sie richten sich also in erster Linie gegen den Staat. Und dabei ist es auch egal, ob der Staat hoheitlich handelt. Das tut er, wenn er beispielsweise Gesetze erlässt. Oder aber auch, wenn der Staat wie ein Privater handelt. Also so wie du und ich handelt, wenn der Staat Stifte einkauft Oder wenn der Staat Mitverträge abschließt für die Büros vom Staat. Also wenn er grundsätzlich so handelt wie ein Privater, dann nennt man das auch die Fiskalgeltung der Grundrechte. Da gelten die Grundrechte auch. Also ganz einfach, wenn der Staat hoheitlich handelt, dann ist er an die Grundrechte gebunden. Und auch wenn der Staat wie ein Privater handelt, also wenn der Staat für den, für den Verwaltungsapparat Stifte kauft, in beiden Fällen ist er an die Grundrechte gebunden. Grundrechtsverpflichteter ist also der Staat. Jetzt könnte man sich fragen, sind auch Private an Grundrechte gebunden? Und die Antwort ist grundsätzlich Nein, denn, wie gesagt, Grundrechtsverpflichteter ist der Staat, denn es gibt keine unmittelbare Drittwirkung von Grundrechten für Private. Punkt. Es gibt aber die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten. Die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten bedeutet, dass Grundrechte auch für Private gelten können, wenn Private Rechtsakte zumindest irgendwie indirekt auf Grundrechte Bezug nehmen. Das bekannteste und prominenteste Beispiel für die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten ist der § 879 Absatz 1 ABGB. Die Norm besagt, dass Verträge, die gesetzlich Verbotenes beinhalten oder gegen die guten Sitten verstoßen, absolut nichtig sind. Und um herauszufinden, was gegen die guten Sitten verstoßend ist, dazu kann man dann hier die Grundrechte einbeziehen. Kommen wir nun zum dritten Punkt die verschiedenen Grundrechtsarten. Welche Arten von Grundrechten gibt es? Es gibt verschiedene Einteilungen der Grundrechte und so kann man die Grundrechte in die folgenden vier Teilbereiche unterteilen. Erstens die Freiheitsrechte, zweitens Gleichheitsrechte, drittens Minderheitenrechte und viertens Verfahrensgarantien. Grundrechte sind also Freiheitsrechte. Wir erinnern uns Freiheit vom Staat. Der Staat ist mächtig, der Einzelne soll daher ein Abwehrrecht haben. Freiheitsrechte sind insbesondere das Recht auf Leben, Verbot von Folter und unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Strafe, Verbot von Zwangs- und Pflichtarbeit, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Hausrecht, das Brief- und Fernmeldegeheimnis, das Recht auf Datenschutz, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, Vereins- und Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit des Eigentums, Erwerbsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, sowie die Kunstfreiheit, um einige wichtige nur zu nennen. Das war jetzt eine lange Liste. Grundrechte sind aber auch Gleichheitsrechte. Artikel 2 StGG und auch äh, Artikel 7 BVG normieren den essentiellen und enorm wichtigen Gleichheitsgrundsatz. Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechts, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Worum geht's es hier? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass der Gesetzgeber nur sachlich gerechtfertigt differenzieren darf und immer die Verhältnismäßigkeit wahren muss, sowie dass die Exekutive, also die Vollziehung niemals, niemals, niemals willkürlich handeln darf. Aus dem Gleichheitssatz ergibt sich auch ein Vertrauensschutz sowie eine Beschränkung von rückwirkenden Regelungen. Artikel 7 Absatz 2 normiert hier auch positive Maßnahmen, also Dinge, die der Staat machen muss, um mehr Gleichheit zu schaffen. Es geht um, um die faktische Gleichstellung von Mann und Frau. Also der Gesetzgeber muss hier Rahmenbedingungen schaffen, die zu einer Gleichstellung von Mann und Frau führen. Grundrechte sind aber eben auch Minderheitenrechte. Minderheitenrechte räumen bestimmten Personen Schutz ein. Man denke an ethnische Minderheiten, die eine andere Sprache sprechen, beispielsweise das wäre hier der Anwendungsbereich. Und dann sind Grundrechte auch Verfahrensgarantien. Hierbei sei beispielsweise das Recht auf ein faires Verfahren genannt. Kommen wir nun zum Thema Gesetzesvorbehalte. Meiner Meinung nach spannendsten Teil im Bereich der Grundrechte, die meisten Grundrechte enthalten nämlich sogenannte Gesetzesvorbehalte. Äh, denn wenn wir darüber nachdenken, ohne Gesetzesvorbehalt wäre vieles gleichzeitig eine Grundrechtsverletzung. Vieles, was wir dürfen, schränkt ja gleichzeitig auch irgendein Grundrecht von dem anderen ein, wenn man darüber nachdenkt. Vereinfacht gesagt, ein Gesetzesvorbehalt entschärft die strengen Grundrechte und räumt einen Spielraum für das gesellschaftliche und rechtliche Zusammenleben. Ein. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten, wie das mit den Gesetzesvorbehalten funktioniert. Zum ersten der Ausgestaltungsvorbehalt und zum zweiten der öfters vorkommendere Eingriffsvorbehalt. Was ist denn Ausgestaltungsvorbehalt? Hier wird der Gesetzgeber ermächtigt, Grundrechte auszugestalten. So ist das zum Beispiel beim, bei der Vereins- und Versammlungsfreiheit. Das Grundrecht selbst sagt hier, dass der Gesetzgeber das quasi durch besondere Gesetze zu regeln hat. Also der Gesetzgeber muss ein eigenes Gesetz dafür zum Beispiel schaffen. Viel interessanter sind die Eingriffsvorbehalte. Entweder werden in der Grundrechtsnorm nähere Regelungen definiert, wann ein Eingriff erlaubt ist, zum Beispiel bei der Gedanken- und Gewissens- und Religionsfreiheit in Artikel 9 Absatz 2. Da sind Einschränkungen nur, wenn es im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit, und der Moral für den Schutz der Rechte und der Freiheiten anderer notwendig ist. Das nennt man dann auch einen materiellen Gesetzesvorbehalt, weil es wird konkret vorgegeben, in welchen Fällen ein Eingriff erlaubt ist. Also materiell bedeutet, es wird konkret gesagt, aus diesen Gründen darf man dieses Grundrecht einschränken. Es kann aber im Grundrecht auch nur vorgesehen sein, dass ein Eingriff gesetzlich erfolgen muss. Also ohne Aufzählung von bestimmten Gründen. Das nennt man dann einen formellen Gesetzesvorbehalt. Ein Beispiel dazu wäre Artikel 5 Staatsgrundgesetz. Hier muss aber immer überwiegendes Interesse der Allgemeinheit vorliegen, wenn man in ein Grundrecht eingreift. Weiters muss ein Eingriff in jedes Grundrecht verhältnismäßig, also geeignet und erforderlich sein, um den Zweck des Eingriffs zu erreichen. Liebe Freunde, in diese Videos fließt grundsätzlich sehr viel Arbeit und Fleiß. Und ich bemühe mich besonders, das verständlich und logisch aufzubauen. Also das Einzige, worum ich euch bitte, ist, hinterlasst ein Like, einen Daumen nach oben. Wenn ich euch besonders sympathisch bin, dann auch gerne ein Abo. Und liked uns auch und abonniert uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und hört euch unseren JOSProfi Profi Podcast an. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. In diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und bis zum nächsten Video.